0: KBS 1라디오 최영일의 시사본부
1: 이 시각 라디오정보센터 뉴스입니다. 일제강제동원 피해자 양금덕 할머니가 오늘 국회를 찾아 제3자 변제방식의 정부 강제동원 배상안에 대해 거듭 거부 입장을 밝혔습니다. 양 할머니가 출석한 국회 외통위는 여당이 불참하면서 반쪽 회의로 진행됐습니다. 주호영 국민의힘 원내대표는 정부의 일제강제동원 배상해법과 관련해 윤석열 대통령이 기시다 후미오 일본 총리와의 정상회담을 통해 일본 정부로부터 상응하는 조치를 얻어낼 계획이라고 말했습니다. 더불어민주당 이재명 대표는 정부의 굴욕적 강제동원 배상안은 일본의 통절한 사죄와 반성에 기초했던 김대중 오부치 선언을 계승한 것이 아니라 돈몇 푼의 과거사를 팔아넘겼던 김종필 오희라 야합의 재판이라고 거듭 비판했습니다. 어젯밤 10시 10분쯤 한국타이어 대전공장에서 큰 불이 나 한때 비상 최고 단계인 소방대응 3단계까지 발령됐습니다. 직원과 소방관 등 11명이 다친 가운데 오늘 오전 11시쯤 큰 불길이 잡혔습니다. 북한이 어제 잠수함에서 전략순항미사일 두 발을 발사했다고 발표했습니다. 합동참모본부는 이에 대해 구체적인 재원 등에서 우리가 파악한 것과 다른 점이 있다고 밝혔습니다. 지금까지 라디오정보센터 조진주였습니다. 네
0: 인터넷에서 화제가 된 뉴스를 다뤄보는 스트리트 뉴스 파이터 시간입니다. 오늘은 조현정 시사평론가 함께합니다. 어서 오세요. 네, 안녕하세요. 자 지난 주말 아주 뜨겁게 달군 드라마가 있었죠. 여기에 빠진 분들 많으셨을 텐데요. 넷플릭스 시리즈 더 글로리 파트 2가 공개가 되면서 대단한 반응이었는데.
2: 저도 잠을 못 잤어요. 네. 아,
0: 저도 한참 네. 봤습니다. 근데 깜짝 놀란 게그 제작자인 안기로 PD가 네. 학폭 의혹이 네. 제기가 됐어요. 그런데 이안 PD가 사실을 인정하고 사과했다. 학폭을 다룬 드라마로 네. 카타르시스를 줬는데 이게 어떻게 된 일입니까?
2: 아, 앞서 지난 10일에 음. 온라인 커뮤니티에 한 글이 올라와요. 네네. 작성자가 본인이 이제 안기로 p d 측에 맞았다라는 오, 주장을 피해자. 예, 그을 올린 거죠. 작성자 A 씨는 당시 중 2학년생이었는데 음. 그때 고 3이었던 안기로 피디가 그의 친구들에게 폭행을 당했다라는 주장이 올라와서 네네. 주말을 시끄럽게 했습니다. 이 상황은 1996년으로 거슬러 올라가는데요. 네. 고 3이던 안기로 피디가 중학교 2학년이던 여학생과 교제를 했고 네. A 씨는 그러니까 여자 친구와 동급생이었던 거예요. 아. 그래서 A 씨를 포함한 동급생들이 여학생을 놀려댔고, 안기로 PD가 자기 여자친구가 이제 놀림받으니까 그들을 불러내서 폭행했다. 이런 내용입니다. 그런데 네. 이 의혹이 제기된 직후에는 안 PD 측은 그런 일이 전혀 없었다. 아무리 생각해도 누군가를 무리지어 때린 적은 없었다. 라고 부인을 했는데요. 네. 그러나 이틀만인 어제 법률 대리인을 통해서 입장을 내고 폭행 사실을 인정하고 사과했습니다. 네네. 그러니까 당시 만난 여자친구가 본인으로 인해서 놀림거리가 됐다는 얘기를 듣고 순간적으로 감정이 격해졌다는 설명을 네네. 했는데요. 그러면서 이 일을 통해서 상처받은 분들께 마음속 깊이 용서를 구한다 기회가 주어진다면 직접 뵙거나 유선을 통해서라도 사죄의 마음을 전하고 싶다라고 말을 했습니다. 네, 더글로리에서 느낀 그 시청자들의 카타르시스가. 참 대단했잖아요.
0: 짜릿짜릿 하더라고요. 네. 드라마가.
2: 그, 이 더글로리가 공개된 날 넷플릭스 이용자가 55%나 폭증했다고.
1: <웃음> 그렇습니까 예, 하고요.
2: 네. 그만큼 이 정말 난데없는 피디의 학폭 이력은 또 다른 충격과 상처를 주는 일이 돼버린 건데요. 음. 그래서 반응도 다양하게 쏟아지고 있습니다. 안 피디 그 사과 발언을 했잖아요. 네. 근데 드라마에서는 용서는 없는데라는 허탈한 반응이 주를 음. 이루고 있습니다. 왜 보면은 우리가 그 드라마에서는 복수에 성공을 해도 현실 세계에서는 피해자만 고통 속에 사는 경우가 더 많잖아요. 네네. 그래서 판타지 같은 거고. 그렇기 때문에 씁쓸해서 못 본다고 하거나 음. 그렇기 때문에 좋아했던 분들이 많았던 드라마였단 말이죠. 그래서 이제 반응은 드라마와 현실이 다르다는 진짜 현실을 딱 보여줬다. 본인이 한 일은 싹 있고 학폭 주제의 드라마를 만들다니 정말 가해자들의 뻔뻔함은 상식을 넘어선다. 주여정 역할인 줄 알았는데 전재준이었다니 그러니까 안 PD가 조력자인 줄 알았는데 (웃음) 가해자였더라 뭐 이런 반응인 거고요. 드라마
0: 속의 캐릭터의 비유를 해서. 네.
2: 반면에 또 다른 학폭 문제와는 또 조금은 다른 온도도 느낄 수 있었어요. 애초에 여자친구를 성희롱하는 발언을 하며 놀려대서 시작된 것이기 때문에 조금 다르지 않냐라는 의견도 있었고 또 앞으로 저 PD의 작품은 보지 않겠지만 배우들이 무슨 죄냐 이 작품이 주는 메시지 자체가 크기 때문에 더글로리는 소비할 것이다. 이런 음. 주장도 있었습니다. 한편 또 많이 얘기가 나왔던 게왜왜 왜 이날 공개한 거지? 드라마 다볼 때까지 기다리고 나서 인정한 거냐? 라는 불만도 네네. 나오는데요. 어, 주말, 주말을 주말 불태운 분들이 많으셨기 때문에 나중에 나온 이 피디의 입장 발표에 또 이제 뒤통수를 맞았다 이런 반응인 거죠. 네. 그래서 안 피디는 일단은 이 입장이 바뀐 것에 대해서는 당시 친구들을 수소분해서 학창시절 시간을 수없이 복귀하는 과정이 있었다라고 설명을 했습니다.
0: 네. 뭐 본인밖에 모를 테니 네. 무엇이 진실인지 우리는 따질 수 없지만, 어쨌든 좀 처음엔 부인을 했다가 다시 사과를 했다는 게 조금 아쉬움이 남네요.
2: 일단 이 상황 자체가 네. 저도 참, 아, 씁쓸합니다. 네. 네. 자,
0: 연진아, 그러면 안 되지. <웃음> <웃음> 결국은 연진이는 벌을 받던데. 네. 알겠습니다. 자, 다음 이슈로 가보겠습니다. 자, 재건축 공사를 마치고 입주를 시작한 아파트가 있습니다. 서울 개포동의 개포자이 프레지던스. 네. 자 이제 들어가기만 하면 되는데 돌연 입주가 중단되면서 이 비입주자들은 오도가도 못하는 상황이 됐다. 네네. 왜 이렇게 된 거예요? 어,
2: 그러니까 다름 아닌 단지 내 유치원 소송 때문입니다. 에? 예, 그러니까 그간 있어 왔던 그런 부지에 대한 그런 소송인 건데요. 사업부지 안에 있는 한 유치원이 있었고. 예. 토지 보상 금액을 두고 소송을 벌여왔던 거예요. 네. 그 유치원 측은 추가적으로 200억 원대 보상을 요구하면서 소송을 걸었고 조합은 음. 안 된다라고 했었고 음. 행정법원이 유치원 측의 가처분 신청을 받아들이면서 한시적으로 준공 인가 처분 효력이 정지된 겁니다. 어. 근데데 예비 입주자들은 원래 오늘부터 들어가는 날이거든요.
0: 네, 다 지은 거예요. 네.
2: 오늘부터 들어가야 되는데 당장 입주민들에게 열쇠를 내줄 수 없다는 고지가 열쇠 어. 대신에 도착을 한 거죠
0: 이게 저 법원 판결 때문에
2: 네 그래서 이 기간에 원래 오늘부터 이사하려던 분들이 갑자기 이사를 미루거나 그동안에 살집을 구하거나 보관 이사를 하든가 음. 어떻게 해야 되는 건데 보관 이사도 그렇고 다 비싸잖아요 그렇죠. 네 당장 어떻게 뭐 해결하기도 어려운 일이고 근데 오 (24일에) 법원이 최종 결정을 내리게 되는데 여기서 법원이 효력정지 결정을 취소하면 뭐 다행히 뭐 다시 입주를 음. 할수 있는 길이 열리지만 유지가 결정되면 뭐 마냥 기약할 수 없게 되는 겁니다. 그러게요. 네, 그래서 누리꾼들도 많은 의견 보태고 있는데요. 입주 전알박기 대단하다. 음. 입주자들을 볼모로 고집부리는 유치원이 아이들 가르치는 곳이 맞습니까? 이렇게 유치원의 문제라고 음. 보는 시각도 있고 반대로 사유재산권을 지키기 위한 권리 행사에 뭐라고 할수 있겠느냐 하는 의견도 있고요. 또 재건축 전에 조합에서 해결을 했어야 되는 건데 이러고 뭐 이러고 하다가 입주날까지 이러고 있었냐. 이를 키운 건 조합이었다라는 지적도 있습니다.
0: 네, 여러 가지가 얽혀 있으니까 유치원도 이 정도 일을 그냥 버리면서 어, 우리는 합의 못한다. 또 조합도 조합대로 입주하는 날까지 해결 못한 책임도 분명히 있겠고요. 참 너무 많은 또 세대가 가구가 피해를 보고 있네요. 안타까움이 있습니다. 자 다음이시 보죠. 자 길을 지나다 보면 큰 글씨로 성토하는 여러 정당들의 현수막이 여기저기 그것도 사거리에 주로 눈에 띄잖아요. 전국적으로 갑자기 늘어난 정당, 정당 현수막 이것 때문에 좀 몸살이 많이 있다고 하죠. 네,
2: 저는 길을 지나다니면서 요즘에 유난히 더 많다고 요즘에. 느꼈었거든요. 어, 저,
0: 저도 그런 것 같긴 해요. 그데
2: 그게 체감만이 아니었습니다. 네. 실제로 지난해 6월에 5개 광고물법이 개정이 됐거든요. 아하. 그래서 정당이라면 정책이나 정치적 현안에 대해 자유롭게 현수막을 걸수 있도록 하는 예외 조항이 신설됐습니다. 아, 정당에 대해서만? 네. 뭐 다른 업체나 이런 데는 안 되고요. 음. 어, 지자체에 별도 허거나 신고 없이도 정당은 15일간. 현수막을 게시할수 있게 된 겁니다. 음. 이 법이 지난해 12월부터 시행됐고, 그때부터 거리에 현수막이 늘기 시작한 음. 겁니다. 그랬던 실제로. 거군요. 네. 음. 그런데 미관상 문제도 문제지만, 안전사고까지 발생을 하면서 전국에서 크고 작은 문제들이 벌어지고 있는 거죠. 음. 어, 지난 시간에 살짝 소개했던 내용인데, 인천시 연수구에서는 전동킥보드를 타던 대학생이 아. 네. 현수막 게시용 끈에. 기억나네. 네네, 목이 걸린 적이 있잖아요. 그러니까 보행자는 차가 안 보이고 운전자는 보행자가 안 보이고 서로 가리고 네 이런 일들이 벌어지는 거고 또, 폐현수막은 그럼 어떻게 되냐? 재활용률은 2 30% 선에 불과하다고 해요. 음. 수백 톤이 폐기물로 처리가 되는 거죠. 환경적인 문제도 있고. 그러면 그렇다고 해서 이걸 내걸고 있는 정당에서 또 좋아하느냐? 네. 그것도 아닌 거예요. 실무자들은 굉장히 불만이라고 해요. 음. 왜냐하면 이게 아까 말씀드렸지만 15일. 음, 보름 정도니까. 네. 15일의 기한을 주는 거기 때문에 그럼 2주마다 현수막을 바꿔야 되는 거죠. 음. 그리고 또 우리는 그러면 안 하겠다라고 하기도 모한 게 상대 정당은 계속 걸면은 의식이 되잖아요. 그렇죠. 경쟁을 해야 되니까 서로 자리를 안 뺏기려고 새로운 내용을 계속 써야 되고 계속 만들어야 되고 또 정책 홍보보다는 정쟁으로 가는 경우가 많다라는 불만이 실무자들 그 내부에서도 나오는 거죠. 이 제작비도 한 개당 15만 원 정도 들고 또 설치 비용도 별도라고 하는데. 정당들은 아시다시피 주로 후원금이나 국고보조금으로 현수막을 이렇게 제작을 하고 있기 때문에 사실상 그럼 이 청구서는 국민에게 돌아온다는 거죠. 근데 네, 그나마 이것도 정치 신인에겐 언감생심이라고 합니다. 네. 신인들은 그렇게 자리 좋은 자리 잡아서 어. 걸 수가 없는 거죠. 아, 그래요? 네. 그리고 또 이게 또 이런 것도 저도 생각 못했는데 현역 의원들은 걸 수가 있는데 의원 이름들 많이 붙어 있더라고요. 네. 지자체장은 못 거는 거죠. 구청장 어, 네네. 예. 근데 사실은 그그 그 지역구를 두고 그 안에서 또 경쟁이 있잖아요. 그렇죠, 그렇죠. 예. 그러니까 지자체장들 사이에서는 또 불만이 나오고 음. 어, 불합리하다라는 거고요. 그래서 여기저기서 모두에게 불만이다 보니까 결국 정부가 대책 마련에 나서고 행정안전부는 다음 주에 전국 광역지자 자치단체 현수막 담당자들과 회의를 열고 네. 의견을 모으기로 했습니다. 음. 어 대부분의 분들이 보기 싫어하시는 것 같아요. 이 현수막들을. 반응을 보면 상대방을 비방하는 글로 가득 찬 현수막 정리 좀 합시다. 피곤하고 꼴 보기 싫다. 디지털 시대에 웬 현수막이냐 쓰레기만 만들고 음. 아이들 데리고 지나다니는데 학교 앞에 맨안 좋은 얘기만 나오니까 기분만 나빠진다라는 지적들입니다.
0: 맞아요. 이게 희망적이고 뭔가 좀딱 봤을 때 기분 좋아지는 글귀가 네. 아니라 주로 싸움을 하거나. 아니면 뭐 비, 비난을 하거나 네. 그래서 언짢아지는 현수막들. 뭐뭐 했냐 막 이런 말투잖아요. 네, 이왕 걸 거라면 네. 조금 희망적인 내용. 그걸 보면 시민들이 기뻐할 수 있는 내용을 좋은 글귀로 담아주셨으면 좋겠습니다. 광화문의 그 대형 서점 앞에 지나가면 네. 크게 써놓은 이 글씨판이 맞아요. 희망주잖아요. 가끔 이렇게 적어놓기도 하고요. 맞습니다. 감명 깊어서. 네. 자. 참고하시고요. 마지막 이슈 하나 볼게요. 미국에서 복고 열풍이 불기 시작하면서 이 내용을 보니까 이게 미국만은 아니에요. 우리나라도 좀 비슷한 현상들이 네. 있는데 근데 미국은 1987년 이후에 처음으로 LP 판매량이 CD 판매량을 넘어섰다. 네. 그런데 MZ, MZ세대에게는. 네. LP CD 다 옛날 거 아니에요? 아
2: 그렇죠. CD도 (웃음) CD도 옛날 거죠. 그래서 아무래도 CD 판매량 자체가 좀 줄었기 때문에 음. 쉽게 LP가 좀더 넘어선 것 같긴 해요. 미국 레코드 산업 협회에 따르면 지난해 미국에서 LP가 4,100만 장 판매가 됐고 CD 판매량이 3,300만 장이었다고 합니다. LP 매출액이 2년 전보다 2배 가까이 급증을 하고 있는 모습인데요. 네, 이 1940년대 후반에 등장한 이 LP가 그긴 재생시간과 생생한 음질로 음반 시장을 지배했다가 응. 이 CD라는 게 등장을 하면서 생산이 거의 중단됐었잖아요. 네. 그렇지만 어, 이 인디 록 팬들 중심으로 LP 음질이 CD를 능가한다라는 인식이 확산이 되고 네. 그러다 보니까 어, 더 좋은 거. 더 희귀한 거 이렇게 찾으려고 젊은 층의 그런 복고 감성에도 부합해서 판매량이 급증했다는 분석이 나오고 음. 있습니다. 다만 여전히 전체 음악 시장의 대부분을 차지한 건 당연히 스트리밍 산업이고요. 스트리밍 매출액이. 전체 시장이 84%에 달한다고 해요. 근데그 안에서 음. 또 이제 음악을 수집하고 그 즐기고픈 매니아들의 층에서 LP를 찾는 모습이 두드러지는 것 같습니다. 음.
0: 그래요. 전 청년 시절까지 LP. 네. 근데 사실은 값싸게는 이제 카세트 테이프가 카세트 있었고요. 테이프. 그 다음에 CD. 네. 그 다음에 MP3. 그리고 스트리밍 이걸 다 겪고 있는데 네. LP가 그 턴테이블에. 네. 돌아가는데 그 느낌이. 지글지글 바늘을 아. 탁 얻는 맛이 있어요. 네. 요즘도 생각이 나서
2: 네.
0: 예 저, 저같이 희저 이제 이 중년 아재들은 네. 또 턴테이블 많이 구입하고 그러거든요.
2: 제 세대는 또 mp3에 음악 골라서 이렇게 넣는 그 마, 아, 맛이 그렇죠, 있거든요. 그렇죠. 네, 그게 또 추억이라서. 또 허리에
0: 차고 다니면서 네. 소피마르소 귀에 꽂아주는. 네. <웃음> 그래요. 넘어가도록 하겠습니다. 오늘 여기까지 듣고요. 지금까지 조현정 시사평론가였습니다. 고맙습니다.
2: 고맙습니다.